0: Väldigt roligt att ni är här. Vi är glada för samarbetet med er. Ni känner ju igen en hel del av de här som fanns med i kören här. Som går hit till vardags, jag säga, men i alla fall på helgen. Vad många ni är! <här> ja, hörrni, Idag inleder vi en ny... Gudkänslig serie som Lennart sa innan, som jag har kallat Evangelium enligt Hosea. Och planen är att under några söndagar få fundera över frågor som har med eh, hur, hur räddar Gud världen? Hur bryter han makterna i våra liv? Hur utmanar han vår gudlöshet? Och hur Räddar han till sist. Och Vi ska använda, eller använda, vi ska närma oss en bibelbok i Gamla testamentet som heter Hoseabok. Hosea, jag ska ge dig en liten introduktion för jag tänker att det behövs för att vi ska liksom dyrka upp den här texten. Hosea, han är en av de så kallade småprofeterna i Gamla testamentet. Det betyder inte små som är oansenlig. Utan små som i ganska korta texter. Och det finns tolv stycken sådana småprofeter i gamla testamentet. Och är Hosea då, han profeterar ungefär sju, lite drygt 700 år före Kristus. Alltså 700-talet före Kristus. Och Då är ni med på att man måste liksom räkna baklänges eftersom vi räknar från kristig födelse och bakåt. Då, va? Det här är alltid lite klurigt. Han finns i Israel på 700-talet, 200 år tidigare, alltså 900-talet före Kristus. Då finns en av portalfigurerna i Gamla testamentet. Först David och sedan hans son Salomo. Efter Salomos död så kan man säga att katastrofen är ett faktum. Landet delas i två stycken riken, i Nordriket och Sydriket. Jag har bara en karta på engelska, men alla fattar ju att blå är nord och gul är syd, eller hur? Är ni med på? Så långt var ni med på orienteringen i skolan? Mm. Och Nordriket kallas för Israel eller Efraim i bibeltexterna. Och Sydriket kallas för juda. Okej, okay? det blir lite så här skollektion några minuter här nu. Och Nordriket gick längst kan man säga när det, i, i det här som har med olydnad mot Guds bud att göra. Det finns två figurer under den här perioden som profeterar mot Nordriket på ett särskilt sätt. Det är Amos och det är Hosea och båda två talar allvar, minst sagt, med de här nordliga stammarna och varnar för att om de inte vänder om ifrån sin gudlöshet, vi kommer tillbaka till redan att se vad det betyder, så kommer katastrofen att drabba dem. Och Nordriket vänder inte om, det kan vi avslöja redan nu. De faller i händerna på en av dåtidens supermakter som heter Assyrien och det sker år 722 före Kristus. Okej. Okay. Hosea bor alltså i det där Nordriket och han profiterar i ungefär 40 år, tror man, tills katastrofen är ett faktum och Nordriket faller för att egentligen aldrig mer uppstå på det sättet. Under Hoseas tid, innan hans tid, så har det varit ganska stabilt i Israel, men... De här 40 åren när, när Hosea predikar, de präglas av kaos. Under 20 års tid ungefär så har man sex olika kungar. Fyra av dem kommer till makten genom att de mördar den som var kung före dem. Ni är med, det är en skapligt orolig tid. Um. Man kan dela upp den här Hoseas bok i två väldigt tydliga delar. Först är det kapitel 1-3. Om man är en bekväm läsare som gillar snabb snabbgenomgången, då läser man kapitel 1-3. För i princip kan man säga att där finns hela Hoseabokens koncentrat. Vem Hosea är, hans livsöde som vi kommer in på alldeles strax och i stora drag vad som är poängen med boken och budskapet. Sen de, närma, de senare, från kapitel 4 till 14, där får vi liksom inblick i de här profetiska hälsningarna som Hosea levererar under de där 40 åren. Så kan man säga att det liksom går att läsa den här boken. Den skulle kunna delas upp på det här sättet. Kapitel 1-3, Hoseas liv blir en sorts profetisk gärning som beskriver Guds olyckliga kärleksförhållande med sitt folk. Vi kommer till det. Kapitel 4-10, domsord om folkets otrohet, avfall och oförmåga att vända om. Det är ingen jättemunter läsning. Vill jag avslöja direkt, kapitel 4-10. Och sen kapitel 11-14, en sorts löft. Från Gud om en framtida upprättelse och räddning. Mm. Nu då ska vi läsa. Nu har vi liksom lite mer på, på fötterna, och låt oss då vara på det klara med. Jag säger det redan nu. Vi läser en mustig text. På SVT skulle man säga: Vi varnar känsliga tittare. Så här kan det också stå i Bibeln. Vad menar nu. Hoseas kapitel 1 och vers 1. Detta är Herrens ord som kom till Hosea, Beris son, när Ussia, Jotam, Akas och Hiskia regerade i Juda och Jerobeam, Joars son, regerade i Israel. Här börjar Herrens ord genom Hosea. Herren sa till Hosea. Gå och skaffa dig en horkvinna och horungar, till landet horar sig bort från Herren. Är ni fortfarande med? Ja. Då tog han Gomer, Divlajims dotter. Hon blev havande och födde honom en son. Herren sa till honom, ge honom namnet Israel, till jag ska snart skaffa Jehus ett, straffa Jehus ett för blodet som flöt vid Israel och göra slut på Israels Israelfolks kungadöme. Den dagen ska jag bryta sönder Israels båge på Israels slätt. Hon blev havande igen och födde en dotter. Han sa till honom, ge henne namnet Lo-Rushama. Hon får inte förbarmande, för jag kommer inte längre att förbarma mig över Israels folk utan fördriva dem. Men judas folk ska jag förbarma mig över. Jag ska rädda dem genom herren, deras gud. Jag ska inte rädda dem genom båge och svärd och krig eller genom hästar och ryttare. När hon hade avvant Lo och Ruhama blev hon havande och födde en son. Han sa, ge honom namnet Lo Ammi. inte mitt folk. Ty ni är inte mitt folk och jag vill inte höra till er. Vi stannar där. Hosea. Upplever Guds kallelse att gifta sig. Vad härligt. Det finns ju värre tilltal än det. Problemet är att Gud ber honom om något rätt ohyggligt. Hosea, ta Gomer till din hustru. Gomer är trolös. Hon bedriver templet. Prostitution I templen Som man har upprättat För att tillbe Andra gudar än Herren Och Herrens profet Uppmanas att gifta sig med henne Varför? Och hur kan han be honom om det? Visst är det en ganska Häpnadsväckande kallelse. Profeterna: de, de, de kallas ibland i Gamla testamentet av Gud att göra någonting som liksom blir en profetisk handling eller en profetisk bild. Ibland predikar de. Men ibland gestaltar om de det som Gud vill säga genom att göra något. Det finns ganska många sådana exempel. Och hela profetens liv blir liksom som en predikan. En sorts profetisk handling om vad Gud tänker eller vad Gud tycker eller vad Gud planerar. Det finns en del sådana ganska starka berättelser i det gamla testamentet som beskriver just precis det. Hur profeten gör någonting som kan te sig väldigt märkligt men det görs som en sorts predikan. Och det här blir Hoseas predikan då att gifta sig med en trolös kvinna. Vi kommer tillbaka till det där igen. Men vad är problemet på Hoseas tid? Jo, Israels folk, alltså Nordriket här då de har avfallit, de har vänt sig till avgudar och de ber till en avgud som i Bibeln ofta återkommer, som kallas för Baal. Baal är en sorts fruktbarhetsgud som ska ge framgång med skördar och med livet i stort. De tänder offereldar till Baal. De hänger sig åt en del ganska eh, smutsiga orger och de bedriver så kallad tempelprostitution. Och Hoseas kallelse blir alltså att ta eller ta men att uppvakta en av de här tempelprostituerade flickorna som finns i det här Baals templet och gifta sig med henne. Och Gomer. Hon blir alltså en sorts symbol för hela Israels avfall. Hon tjänar i templen och hon har smutsat ner hela sitt liv. Liksom. Och Att Hosea kallas av Gud, att gifta sig med henne, det blir en sorts tecken på att Gud själv har gift sig med ett folk som har smutsat ner sig i avgudadyrkan. Ett nösölat folk. Ett otroget otrog, folk. Är ni med på den bilden? Hanna sa innan att sången och sjöng var fullsmäten med bildspråk. Och det är ju bibeltexterna ofta. Och då. Och då används inte så sällan den här bilden av den uppvaktande guden som en sorts eh, eh, brudgum eller friare. Och så folket som en ganska motsträvig och, och svårflörtad brud. Liksom. Och här blir det där väldigt, väldigt tydligt. Eh, folket är otroget. Grejen är den här. Man tror... I de omgivande folken. Och det här sprider sig då till Israels folk. Att stormen och regnet. Alltså det är ju självklart att rent faktiskt är det så. Att i torra Palestina och Israel är helt beroende av regn. Annars blir det inget. Eller hur? Så är det ju. Och så tänker man sig att den där Stormen och regnet personifieras i storm- och regnguden Hadad. Han manifesterar sig i olika baler, alltså herrar eller gudar eller förstar som man tillber. Och De där tillbes ofta på höga platser. I Bibeln står de oftast beskrivna som höjderna. The high places står det i engelska bibelöversättningar. Ni vet när salmisten säger Varifrån ska min hjälp komma? Ska den komma från höjderna? Så är det en referens till det här. Nej, det ska den inte, den ska komma. min hjälp kommer från Herren som har skapat himmel och jord. Så han vände sig inte till balerna utan han vände sig till Herren som har skapat himmel och jord. Och där sker den här offren och tillbedjan och så. Och de här balerna de ansågs vara källan till fruktbarhet. Både för skördarna men också för att man skulle få många barn. Och så tänkte man sig så här. Moderjord och balerna. De lever på varsitt håll. Balerna måste befrukta moderjord. Och då tänkte man sig att man framtvingade det. Genom att göra de här riterna. Alltså det är en sorts okult... Um, Avgudadyrkan som handlar om att få ett gott liv. Stora skördar, många barn. Det som är intressant att notera i den här texten det är att när Gud talar med profeten Hosea så används samma bildspråk. Ett bildspråk som dåtidens människor kan förstå. Alltså, ni vet, när Jesus tar en liknelse, då använder han liknelser som människor kan förstå. Han använder liknelser om får och jätter och, och skördar och, och mynt som någon har tappat bort och familjer som har splittrats och så. Det är intressant att Jesus aldrig en enda gång använder en liknelse från snickaverkstaden som ju är hans hemmamiljö. Guds rike är som en rubank. <går> Träslöjdsflashback-flashback. Utan han använder liknelser som folk som, som har med människors vardag att göra. Och när Hosea kallas att liksom gestalta Israels avfall. Då är det så intressant att då används en bild som de har full koll på. Nämligen att gudarna gifter sig med jorden. Och så används den. På, på, på teologiskt sätt skulle jag säga att det här är extremt inkarnatoriskt. Alltså Gud kommer till dem så att de kan förstå det. Och så används samma typ av bild hur Gud är den som gifter sig med folket och önskar en sorts helhjärtad trohet. I den här texten vi läste, den är ju väldigt, väldigt knepig. Gud kallar honom att gifta sig med den här kvinnan och barnen åker ju liksom med på detta. De får ju helt absurda namn. Därför att också de blir en sorts profetiska tecken på att Israel har gått fel. Du som är lite van bibelläsare vet att i gamla testamentet så, och, och, och delvis i nya också så används eh, namnet för att beskriva en sorts verklighet. Nå några får nya namn för att man ska beskriva vilka de håller på att bli. Du har hetat Simon, nu ska du heta Petrus. Eller Eller hur? Uh. Och här blir det här en sorts profetiskt tecken då. Det finns en stegring i det här med de här barnens namn. Och det tredje barnets namn kallas inte mitt folk. Och det är ohyggligt dramatiskt. Genom hela gamla testamentet har Gud sagt att det här är mitt folk. Och så, om vi ska fortsätta att driva bilden skulle vi kunna säga att vad som händer här det är att Gud tar ut skilsmässa. Han säger, nu räcker det. Nu är det inte mitt folk längre. Det är en oerhört dramatisk sak. Och det antyder ju att Guds dom liksom håller på att äga rum med det här folket. Vi lever, tänker jag, precis som Israel, med någon sorts idé. En sorts högmodig idé om att Gud... Att, att det inte spelar någon roll hur vi lever. Men i den där förbundstanken, där finns en idé om ömsesidighet. Folket avfaller. Till sist är de så långt bort från Herren att de inte längre tillhör honom. De har distanserat sig så långt bort från Herren, så de är per definition inte längre hans folk. De har brutit, det är inte, det, det är, i grunden är det inte han som bryter med dem, det är de som bryter med honom. Men det får till konsekvens till sist att Gud liksom släpper iväg dem. Okej då, ni får som ni vill. Och bilden av otrohet det är en ganska begriplig bild, tänker jag. Om någon all, hela tiden vill därifrån, så till sist kan man inte göra annat än att släppa. Och Gud liksom säger: Okej. Då är ni snart inte mitt folk längre. Olydnaden, avfallet gör att de inte längre är hans. Det är alltså inte Gud som i någon sorts nyckfull humörsvängning bara trött, lackar ur och tröttnar på dem. Det är inte så det går till. Utan den här långa, sega, upproriska eh, brott mot vem Gud är och vad Gud vill och vad Gud står för och vilka vi innerst inne är gör att man till sist inte längre är hans. Han tar ut skilsmässa från Israel. Och i sitt högmod så tror Israel och jag tänker att vi gör det likadant att vi lever vidare oberoende av Guds vilja men sanningen är Sanningen är att om Gud tog sin hand ifrån världen så skulle den upphöra att finnas. Och det är det Israel har glömt. De får någonstans för sig att ah, det spelar inte så stor roll. Eller det har planterats en tanke i dem att Baal möter deras omedelbara behov bättre än vad Gud gör. Och så bryter de med varann. Jag måste ändå bara innan jag rundar av idag, så tänker jag så här. Frågan som liksom lever som en sorts elefant i rummet här nu: Det är hur ska vi se på Guds kallelse till Hosea? Gör Gud verkligen sånt? Befaller Gud verkligen sånt? Kallar Gud verkligen människor att, göra, att, att, att leva ett så smärtfyllt liv? Det är ju frågan. Vad gör en sån här text med vår Guds bild? Jag tänker så här. Vår syn på Guds kallelse och Guds vilja den har förändrats över tid. Det är väldigt tydligt. Man behöver inte gå så långt tillbaks. En period om man frågade ni fattar att det här är grava generaliseringar givetvis, men om jag spetsar till det lite så en period, om man frågade en genomsnittlig frikyrkomedlem om jag ger Gud mitt, min oreserverade lydnad vad hände då? Och då skulle påfallande många säga då skickar han mig någonstans dit jag inte vill och så berar man mig att gifta mig med någon som jag inte gillar. Det fanns en sån bild av Guds kallelse och så Gjorde vi upp med den så tyckte vi att det där är liksom stökar med vår Guds bild. Så kan det inte vara. Och så har vi börjat säga, och inte börjat, vi har gjort det länge, säga så här. Gud ber dig aldrig göra något som du själv inte vill. Hmm. Ska vi fråga Hosea? Det är svårt att säga det med Bibel i hand, eller hur? Alltså, de här människorna i både Gamla och Nya Testamentet, de uppmanas ju ständigt att göra saker som de inte vill, inte tror på, inte vågar, inte har kapacitet till. Och, eller hur? Gång på gång på gång. Alltså, det, det, det genomgående temat hos de flesta av profeterna, det är att de säger, upps, fel, inte jag, nej, tack. Vill inte, kan inte. Inte, har inte vad som krävs och så, va? Eller hur? Och, och någonstans måste vi ju, någonstans måste vi ju liksom tillbaka och, och kalibrera mot skriften. Vad säger skriften? Låt mig ge två exempel. Johannes evangeliet 21 kapitel. Det är en fantastisk text. Jesus har uppstått från de döda. Han möter med lärjungarna på en strand. Han grilla fisk åt dem och det är supergust. De får möta den uppståndne Jesus, men det är inte bara, det är inte bara enkelt heller. Ni vet Petrus och Jesus, de har den här dialogen med varandra. Där Jesus frågar honom, Petrus, älskar du mig? Och han får den där frågan tre gånger, vilket är en sån supergenerös fråga från Jesus sida. Därför att tre gånger har Petrus förnekat att han känner Jesus, och tre gånger får han chans att bedyra sin kärlek. Och han är väldigt försiktig. Petrus, Jesus säger: "Älskar du mig?" Och Petrus svarar väldigt mycket mer försiktigt om man läser grekiska grundtexten: "Du vet att jag har dig kär. Du vet att jag vill det." Men jag är inte så stöddig längre med mina bekännelser. Liksom. Och det är en fantastisk text. Men sen slutade det där dialogen med vers 18. Sannoliken, jag säger dig, säger Jesus till Petrus. När du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar. Och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Hör du? Alltså, vi kan inte ens avfärda Hosea med att ah, det var Gamla testamentet, så har jag inte Gud längre. Ah, men dit du inte vill. Det där är en sorts så här, antydan från Jesus sida att Petrus kommer att döma tiddöden. Krista kyrkans så här, historia säger att Petrus dör korsfäst i Rom, och när han döms till att dö korsfäst så säger han jag är inte värdig att dö på samma sätt som min herre och så korsfäster de Petrus upp och ner spikar på ett kors dit du inte vill ett exempel till Markus 14 hur det är när vi ska försöka hitta rätt och navigera rätt i hur Gud handlar, finns det inget bättre ställe att leta än i Jesu liv. Det är en sån grundtips från mig till dig. Och vi kommer in i påskdramat när Jesus ber i ett semane. Vers 32, Markus 14:32. Då kom de till ett ställe som heter i ett semane och han sa till lärjungarna: Sitt kvar här medan jag ber. Men han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Bävan och ångest kom över honom. Han sa till dem, min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre bort. Föll ner på marken och bad att få slippa denna stund om det var möjligt. Han sa, Abba fader, för dig är allting möjligt. Ta denna bägare ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Och Jag tänker att en sån här text den är avgörande för att vi ska förstå hur Guds vilja och vår vilja relaterar till varann. Vad jag Jesus i ett semane? Han ber att få slippa. Han ber ärligt om vad han innerst inne vill slippa. Det tror jag är det enda sättet att be på. Man måste be ärligt. Så här känner jag. Det här vill jag. Det här längtar jag efter. Det här vill jag absolut inte. Ta med dig all den ärligheten in i din bön. Det kommer Gud alltid att ära. Och det här verkar ju vara Jesus livslånga frästelse. När djävulen frästar honom i öknen, då frästar han honom med att gå en enklare väg. När Petrus säger detsamma, nej men inte ska du gå till Jerusalem och dö. Då känner Jesus igen frästelsen i det. Och så säger han, satan vik bort ifrån mig. Därför att Det där verkar vara hans stora livsfajt. Att han inte vill. Men när han har sagt att han inte vill, då kan han överlåta sin vilja i Guds händer. Jesus, eller fadern, jag vill inte detta. Jag vill inte detta. Det här är emot alla instinkter. Jag går in i någonting som jag borde fly. Jag vill inte. Men låt det bli som du vill och inte som jag vill. Och vi vet hur det här går. Fadern svarar ju faktiskt inte på den bönen i meningen att han får slippa. Avslutningsvis, Hosea verkar inte protestera. Gud kallar honom. Gifta dig med gomer. Och så betonas det, det faller lite i vår bibelöversättning 2000, men det betonas väldigt tydligt, gå och ta den hustrun. Och det står, han gick och tog. Alltså, väldigt tydligt så verkar Hosea göra som Gud befaller. Och då tänker jag så här: Gud kallar människor. Att gång på gång vara hans redskap. Om vi läser i bibeltexterna kan vi vid en första anblick se vad de uträttar. Mose går genom havet. Någon predikar i hela Turkiet. Någon profeterar för kungar. och De är med om alla möjliga spännande saker. Men den djupaste underströmmen när Gud kallar det är att han kallar människor till sig själv. Och han kallar människor att dela Guds hjärta. Vad är det Hoseas kallelse djupast handlar om? På, till det yttre handlar det om en sorts dysfunktionell familj som han får bli en del av. Men den djupare kallelsen hos Hosea den är att dela Guds sorg. Hosea, jag vill smitta dig med min sorg över sakernas tillstånd. Det är vad han kallas till. Om vi skulle säga till Hosea, Gud kallar oss aldrig att göra något vi inte vill. Skulle han förmodligen ge oss en profetisk smäll på käften. Och det gör han visst. Och, och, och Är du med mig då på att det inte är så att man går runt hela livet i någon sorts eh, opposition mot vad Gud vill. Och varje dag måste liksom, eh, svälja ett se ut piller. Utan det finns en sorts samverkan i det där. Han verkar i vår vilja, säger Filippe brevet, så att man börjar vilja det han vill. Men han kallar oss ibland att göra det vi varken tror att vi kan eller vill. Hoppas du är med på att det inte nödvändigtvis handlar om yrkesval. Det kan handla om livsomständigheter. Han kallar dig in i en särskild omständighet, en vänskap med någon, en, en eh, relation på något sätt där du på något sätt får uttrycka Guds hjärta. Och det är inte säkert att det blir enkelt, men det kanske smakar Guds rik om det. Han kallar människor att träda in i en sorts delaktighet med den sårade guden. Som söker mänskligheten men sällan får deras öra. Det är Hoseas djupaste kallelse. Det är som om Gud säger Hosea, kom och sörj med mig. Kom och sörj med mig. Att Gud är inte en tickande maskin han beskrivs inte primärt som ett fulländat Excel-ark han är blödande ingen är så själsförmögen som han ingen sörjer så över världens tillstånd som han och det är som att han kallar sitt folk och kommer och säger jag vill märka dig också med det att dela mitt hjärta med människor att dela min sorg kallelsen den är både lätt och svår på samma gång låt oss be tillsammans här är mer av dig Vi ber om mer av dig. Vi tackar dig för att du kallar människor vid namn. Du har ropat på oss, kallat på oss. Tack att vi får följa dig. Tack att vi får märkas av dig. Tack att vi får röras av dig. Vi ber att du skulle ta allt större plats i våra liv. Och är vi vill be dig om tro och tillit att säga ja när du kallar. Tack att du rör vid oss. Tack att du talar med oss. Tack att du inte har gett upp med oss. Vi ber att få mod att säga ja. Amen.